0: Reinkarnacja w różnych kulturach Jak wiadomo, starożytni Egipcjanie wierzyli w reinkarnację i wędrówkę dusz. Uważali, że dusza wędruje od ciała do ciała i to właśnie dlatego zabasamowywali ciała, aby je zachować, żeby zmarły mogły odbyć podróż z K, życiodajną siłą, która miała być odpowiednikiem ciała towarzyszącego zmarłemu w następnym świecie lub życiu. Siła K mogła być uważana za równoważnik duszy. Dzięki temu wiemy, że pojęcie reinkarnacji było znane już w starożytnym Egipcie. Niektórzy twierdzą jednak, że było ono znane już w czasach wcześniejszych. Sądzi się, że wiara była najpotrzebniejszą rzeczą u ludów pierwotnych. Z pewnością już na długo przed powstaniem cywilizacji egipskiej ludzie wierzyli w wędrówkę duszy. Jeśli nie rozumieli w wystarczającym stopniu pojęcia duszy, wówczas mogli ją nazywać po prostu życiem. Osoba lub obiekt, który się poruszał, posiadał życie, a ten, który się nie poruszał, był pozbawiony życia. Jest to podejście analogiczne w stosunku do wiary w animizm. Stopniowo pojęcie duszy było rozwijane wraz ze zrozumieniem, że dusza opuszcza ciało w momencie śmierci i wchodzi do ciała w chwili narodzin. Wkrótce później uwierzono, że dusza pozostawiająca truchło będzie poszukiwała innego ciała, aby do niego wejść lub wejdzie do ciała zwierzęcia będącego niższą formą życia. Wierzono też, że dusza opuszcza ciało podczas snu. W tym znaczeniu duszę wyobrażano sobie jako parę, która wchodzi i wychodzi przez nos i usta. Później powstało pojęcie, że dusza znajdująca się w niemowlęciu pochodzi od zmarłej, spokrewnionej z nim osoby. Pomagało to wyjaśnić podobieństwo fizyczne poszczególnych członków rodziny. Terminy reinkarnacja i transformacja duszy, szczególnie w odniesieniu do ludzi, są synonimiczne. Reinkarnacja to nie jest jednak dokładnie to samo, co metamorfoza czy zmartwychwstanie. Metamorfoza jest z grubsza przemianą jednej formy życia w inną. Zmartwychwstanie w znaczeniu chrześcijańskim oznacza powstanie ciała po śmierci. Prawdopodobnie pierwsza definicja wędrówki duszy pochodzi od Pitagorasa, greckiego matematyka i filozofa, który nauczał, że dusza jest nieśmiertelna i jedynie mieszka w ciele, dlatego przeżywa cielesną śmierć. Jego dalsze nauczania utrzymywały, że dusza przechodzi serię odrodzeń. Między śmiercią a odrodzeniem dusza odpoczywa i oczyszcza się w Hadesie. Gdy dusza wypełni tę serię odrąceń, wówczas jest oczyszczona do tego stopnia, że może zaprzestać wędrówki lub zakończyć cykl reinkarnacji. Platon, inny grecki filozof, podzielał poglądy Pitagorasa, że dusza jest wieczna, istnieje nieprzerwanie i jest całkowicie duchowa. W poglądzie Platona na wędrówkę duszy od ciała do ciała istnieje jednak pewna różnica. Platon twierdził, że dusza ma tendencję do stania się nieczystą w czasie życia cielesnego, choć wiedza na ten temat była wówczas niewielka. Jeśli w czasie wędrówki dusza czyni dobro i eliminuje cielesne nieczystości, w końcu powraca do swojego stanu z okresu preegzystencji. Jeśli jednak dusza nieustannie grzeszy w życiu cielesnym, po śmierci trafia do Tartaru, miejsca wiecznego potępienia. Jak się okazuje, Tartar jest pierwowzorem zarówno pojęcia karmy, jak i chrześcijańskiego pojęcia piekła. Około I wieku przed naszą erą zarówno greccy, jak i rzymscy pisarze byli zaskoczeni faktem, że druidzi, kapłani celtyccy, wierzyli w reinkarnację. Grecki pisarz Diordus Siculus, żyjący w okresie od około 60 do 30 roku przed naszą erą, zauważył, że drudzi uważali, że dusze ludzkie są nieśmiertelne i że po określonej liczbie lat przeżywają drugie życie, przechodząc do innego ciała. Grecki filozof Strabon, żyjący między około 63 a 21 rokiem przed naszą erą, zaobserwował, że drudzi uważali, że dusze ludzkie i wszechświat są niezniszczalne, choć czasem ogień i woda mogą nad nimi zwyciężyć. Także Juliusz Cezar pisał o Celtach, cytat. Oni głoszą jedną z ich najważniejszych zasad, że ludzie nie umierają, lecz przechodzą po śmierci z jednego ciała do drugiego. Sądzą też, że ludzie dzięki tej zasadzie są w dużym stopniu powodzeni do dzielności i lekceważą lęk przed śmiercią. W innym miejscu Cezar skarżył się, że drudzi byli kłopotliwymi ludźmi. Trudno było ich zniszczyć. Mało jest dowodów na wiarę w reinkarnację wśród wczesnych hebrajczyków, później jednak reinkarnacja stała się elementem nauczania kabały. Nauczanie pojawiło się u wczesnych chrześcijan, szczególnie u gnostyków, manichejczyków i katarów. Później jednak zostało odrzucone przez ortodoksyjnych teologów chrześcijańskich. Zapytana przez studentów, dlaczego chrześcijaństwo nie uczy reinkarnacji, wiedźma Patricia Krauter odpowiedziała, cytat... Wcześniej chrześcijanie nauczali o tym, to jest o reinkarnacji i mogą tego dowodzić słowa św. Grzegorza, biskupa Nysy. Koniecznym jest, aby dusza została uzdrowiona i oczyszczona i jeżeli nie dokona tego w tym życiu na ziemi, to musi tego dokonać w przyszłym ziemskim życiu. Później w roku 533 naszej ery reinkarnacja została uznana przez Radę Konstantynopola za herezję. Reinkarnacja została odrzucona z powodu eskatologicznego nauczania o śmierci oraz orzeczenia, które zostało przyjęte jako ortodoksyjna doktryna chrześcijańska. Mówiąc najprościej, według tej doktryny człowiek ma tylko jedno życie, które może zasłużyć na nagrodę lub wieczne potępienie. Taka doktryna umocniła się również w kościele katolickim. Jednakże wielu chrześcijan wciąż wierzy w reinkarnację, ponieważ, jak sądzą, nauczał o niej sam Jezus Chrystus. W jednym z wywiadów Jess Stearn zapytał pewną panią, która widziała wcześniej w poprzednim życiu amerykańskiego mistyka Edgara Case. Dlaczego uważasz za tak ważne to, aby uwierzyć w reinkarnację? Czy zrobiłby to dobry chrześcijanin wierzący w to, że Bóg poprzez Chrystusa zaprowadzi go do nieba? Dama odpowiedziała stanowczo, czy nie wiesz, że chrześcijaństwo uznawało reinkarnację przez 300 lat, zanim wpływ z Rzymu wymazał ją, gdy Konstantyn uznał Kościół? Jak ci się wydaje, co myśleli wcześniej chrześcijanie, gdy spytali Jezusa, czy był Eliaszem, który przyszedł wcześniej? Oni właśnie wierzyli w reinkarnację. Kontynuowała, jeśli myślałeś o reinkarnacji jako o odrodzeniu, to wydaje mi się, że mogłeś zrozumieć ją lepiej. Tak jak ziemia stale się odraca, tak też czyni dusza. Czy nie pamiętasz słów Chrystusa mówiącego, jeśli się kto nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego? Stirn odpowiedział, że myślał o reinkarnacji jako odniesieniu do Chrztu Świętego. Kobieta odpowiedziała, Chrystus nie interesował się widowiskiem, ale substancją, która znajdowała się w sercu wszystkiego, co powiedział lub uczynił. Okultyści i wiedźmy w większości na pewno zgodziliby się ze swoim chrześcijańskim przyjacielem. Reinkarnacja jest odrodzeniem. Tak jak ziemia się odradza, tak samo odradza się duch lub dusza, która nie zna śmierci. W odczuciu wielu osób reinkarnacji uczy sama natura człowieka. Niektórzy rzekliby, że uczy tego bogini matka. Wiosną drzewa rodzą nowe liście, kwitną kwiaty, z ziemi wychodzą nowe rośliny. Latem zbierane jest nabierające kolorów zboże. Zimą ziemia odpoczywa. Wszystko tkwi w zimowym śnie. Oto cykl życia ziemi, symbolizujący według niektórych duszę. Chrześcijanka rozmawiająca ze Styrnem odniosła się do reinkarnacji jako doświadczenia związanego z uczeniem się. Każda kolejna reinkarnacja nie tylko bardziej oczyszcza duszę, ale to oczyszczenie przychodzi przy okazji uczenia się coraz więcej w życiu cielesnym, jeśli dusza jest do tego skłonna. Istnieje tutaj rozdźwięk poglądów dotyczących reinkarnacji. Religie wschodu, takie jak buddyzm i hinduizm uczą, że każda reinkarnacja może być inna. To znaczy człowiek może powrócić jako niższa forma życia, np. jako drzewo, roślina lub zwierzę. Pewne sekty gnostyckie również podtrzymywały tę wiarę. Racjonalne uzasadnienie tej wiary mówi, że dusza musi doświadczyć wszystkich aspektów życia. Zachodnia myśl o reinkarnacji utrzymuje, że człowiek może się reinkarnować jedynie na wyższe poziomy życia duchowego, nigdy zaś nie powraca do niższej formy życia. W filozofii zachodu utrzymuje się, że jeśli człowiek nie przejdzie na wyższy poziom rozwoju duchowego, musi powtarzać cykl, aż mu się to uda. Większość okultystów i wiedźm wierzy, że reinkarnacja jest cyklem składającym się z narodzin, śmierci i odrodzenia. Jeśli chodzi o dokładny cykliczny proces, to poglądy w tej kwestii są rozbieżne. Niektórzy przyjmują poglądy podobne do tych wyznawanych przez buddystów, jakoby indywidualna osobowość rozpadała się w momencie śmierci wraz ze swoimi cechami formującymi w Poli z innymi cechami, które przychodzą w nowych reinkarnacjach. Inni wierzą, że reinkarnacje następują tylko w obrębie jednego plemienia, rasy lub rodziny. Jest to odynizm. Inny pogląd głosi, że między kolejnymi reinkarnacjami istnieje okres, w którym dusza odpoczywa w stanie błogości w planie astralnym zwanym krainą lata, po angielsku Summerland, zanim przejdzie do następnej reinkarnacji. Wielu okultystów próbowało odtworzyć swoje poprzednie życia lub reinkarnację poprzez analizę snów, medytację lub też regresję hipnotyczną. Wiedźma Sibyl Leak twierdziła, że była w poprzednim życiu Madame Heleną Bławacką, współzałożycielką Towarzystwa Teozoficznego. Alister Crowley wierzył, że był kolejną reinkarnacją począwszy od papieża Aleksandra VI, znanego z upodobania do przyjemności cielesnych poprzez reinkarnację Edwarda Killego, asystenta alżbietowskiego okultysty i magika Johna Dee, przez Kaliostra, aż do Elifasa Lewiego, który umarł w tym samym dniu, w którym narodził się Crowley. Kontynuując poszukiwania, Crowley doszedł do wniosku, że w jednym z wcieleń był Angfun Konsul, egipskim duchownym z czasów 26 dynastii. Autor Alan G. Hefner, TheMystica.com Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.